0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu u knjizi Dela Apostolskih u desetom poglavlju od četvrtog stiha i govorimo o rimskom kapetanu Korniliju. Jevreji hrišćani su u to vreme i dalje odlazili u hram i poštovali mnoge jevrejske običaje. Mogli su to da čine u blagodati jer su verovali u Hrista. A onda je evanđelje prodrlo u Samariju. Jevreji u Jerusalimu bili su iznenađeni, ali su u svemu tome videli božju ruku. Kako će Bog neznabošcima otvoriti vrata evanđelja? Apostol Pavle će postati veliki misionar među neznabošcima, ali ga je Bog prvo odveo u pustinju u Arabiji da ga tamo obučava. Simon Petar treba da otvori vrata za neznabošci. Bog je upotrebio verovatno najvećeg verskog fanatika i čoveka sa najvećim predrasudama, najvećeg tadašnjeg ekstremistu. Duh sveti je očigledno upravljao svakim pokretom, da bi evanđelje doprlo do neznabožaca. Prijatelju, svaki pravi hrišćanski rad je usmeravan duhom svetim. Nikakav drugi rad ne vredi ništa. Duh sveti je morao da deluje u srcu neznabožaca. Duh sveti je morao da deluje u srcu jevreja. Duh sveti je rukovodio odnošenjem evanđelja u neznabožački svet. A on pogleda na njega i uplašen reče, Šta je, gospode? Reče mu, Tvoje molitve i tvoje milostinje uzdigoše se do Boga, I on se seće. Anđeo Božiji se javio Korniliju u viziji. Kornilije nije sanjao, nego mu je data vizija, dok se molio. Želim da obratiš pažnju na to, da pred Bogom neke stvari vrede. Nisu to stvari kojima bi se i na kakav način zaslužilo spasenje, ali jesu nešto što Bog zapaža. Kornilijeve molitve i njegova dobročinstva su se uzdigla pred Boga, odnosno, Bog ih se setio, pa mu je doneo evanđelje. Gde god postoji čovek koji traga za Bogom, kao što je Kornilije činio, takav čovek će čuti evanđelje Božije blagodati. Bog će se postarati da ga čovek dobije. I sad pošalje ljude u jopu. I pozovi nekoga Simona, koji se zove Petar. On je gost kod nekog Simona Kožara, čija je kuća kraj mora. Anđeo gospodnji mu govori, gdje će naći Petra. Ne treba mu ništa više nego adresa. Miris štavljenih koža u buretu odvršće ga na pravo mesto. A kad ode Anđeo, koji mu je govorio, on dozva dvojcu svojih slugu i jednog pobožnog vojnika, od onih što su stalno bili uz njega, pa im kaza sve i posla ih u jopu. Ovi ljudi neće imati nikakvih problema da nađu Kožarevu kuću. Dok su na putu, Bog priprema Simona Petra. Petrova vizija A sutradan, kad su oni putovali i približavali se gradu, pope se Petar na krov oko šestoga časa Da se pomoli Bogu. Apsolutno je neophodno da Bog pripremi Simona Petra. Vidiš, Simon Petar nije imao širinu koju je Pavle imao. Iako nije imao Pavlovo vaspitanje i obrazovanje, Bog ipak može da ga upotrebina drugi način. Verujem da je ogromna greška misliti da svako treba da bude izliven po istom kalupu da bi ga Bog upotrebio. Uto to ogladne i htede da jede, ali dok su mu pripremali jelo, pade u zanos i vide otvoreno nebo i nekakav sud, kako silazi kao veliko platno, koje se na svoja četiri kraja spušta na zemlju. U njemu behu sve četvronožne životinje i gmizavci zemaljski i ptice nebeske. Ima i na umu da su to bile zveri, sve vrste ptice i svakakve bube. I jedan glas mu doviknu Ustani Petre za kolje i poedi Petar pak kreče Ni pošto gospodo, jer nikad nisam je ono što je pogano i nečisto Dok se Petar pita šta to znači, jedan glas mu govori Zar nije zanimljivo što ga Petar naziva gospodom A pritom nije poslušan onome što mu gospod kaže Nekad i ovo ne promakne Evo čoveka koji je od dana pentekostana a ovoj strani. Živi u razdoblju blagodati, u kome nema veze da li jedemo ili ne jedemo meso. Međutim, Petar i dalje poštuje zakon i ne jede ništa što je obredno nečisto. On je iskreni i pošten u vezi sa ovim. Neko će možda reći da Petar treba da je široko uman i da jede sve. Pa... Vidiš da ga gospod uči da više nije pod Mojsijevim zakonom i da je slobodan da jede sve. Danas je veliki problem to što neki ljudi donose odluku da neće jesti meso. A onda nastoje da sve ostale ljude uklope u taj sistem. Prijatelju, pod blagodaću meso možeš da jedeš i da ne jedeš. To je tvoja stvar. Od neke hrane koju jedeš možeš imati problema sa varenjem. Ali to nijukom slučaju neće promeniti tvoj odnos sa gospodom. I glas će opet njemu, po drugi put. Što je Bog učinio čistim, ne nazivaj poganim. Ono što je Bog očistio, ne zovi nečistim. Možeš jesti bilo šta, jer je Bog tako rekao. Ovo se dogodilo triput. I odmah sud bi uzet na nebo. Petar je ostao začuđen šta se to dešava. A dok je Petar u sebi bio u nedoumici, šta može da bude prizor koji je video? Gle, ljudi poslani od Kornilija, napitavši Simonovu kuću, stadoše pred vratima. Zovnuše i pitahu da li je ovda u gostima Simon zvani Petar. I dok je Petar još razmišljao o viđenju, reče mu duh — Vidi, tri čoveka te traže, nego ustani, siđi i idi sa njima ništa ne premišljajući, jer sam ih ja poslao. Tada Petar siđe ljudima i reče — Evo, ja sam onaj koga tražite, zbog čega ste došli? A oni rekoše — Kapetan Kornilije, pravedan i bogobojazan čovek, za koga svedoči sav judejski narod, upućen je od jednog svetog anđela da te pozove u svoj dom i da čuje šta ćeš mu reći. Simon Petar treba da ide u Kesariju. Mala delegacija koju je Kornilije poslao, objašnjava mu sve, a zatim ga poziva da sa njima pođe u Kornilijevu kuću. Kornilijevo obraćenje Sada ih pozva unutra i ugosti. A sutradan usta i ode sa njima, i neki od braća iz Jope odoše sa njim. Sutradan pak uđe u Kesariju. A Kornilije ih je očekivao, sazvavši svoju rodbinu i prisne prijatelje. Kada pak Petar uđe u kuću, Kornilije mu pođe u susret, pade pred njegove noge i pokloni se. Možemo vidjeti da je Kornilije bio čovek od značajnog uticaja na porodicu i prijatelje. Za ovu priliku sve ih je okupio. Također vidimo da je Kornilije i dalje paganin, ne božac. Kada mu je Andjeo rekao da pošalje po Simona Petra, on je zaključio da je nešto važno u pitanju, pa je pao pred Petra u znak poštovanja i obožavanja. Zanimljivo je vidjeti Petrovu reakciju na ovo. Prijatelju Simon, Petar nikada ne bi dozvolio da mu poljubiš ogromne prste na nogama. Prosto ti ne bi dozvolio. Tada ga Petar podiže govoreći, ustani, i ja sam samo čovek. Petar se sagnuo i podigao ga na noge i rekao, ustani, i ja sam samo čovek. Sviđa mi se kako je to uradio. I u razgovoru u njim uđe, te nađe mnoge okupljene, pa im reče. Vi znate da judajinu ne priliči da se druži s tuđenom i da dolazi k njemu, ali meni je Bog pokazao da ni jednog čoveka ne nazivam poganim ili nečistim. Petar je zakoračio u kuću. Kakav je to korak bio? To je bio prvi put da je Petar uopšte ušao u neznabožačku kuću. On je i dalje prilično zbunjen Božijom zapovešću da dođe ovde. On krši prvo pravilo homiletike kada svoju poruku započinje izvinjenjem. Ono što je rekao nije prijateljski govoriti. U stvari to je uvreda. U suštini rekao je ovo. Ako stvarno želite da znate šta mislimo svemu ovome, evo. Nisam želeo da dođem. Nikada pre nisam bio u neznabožačkoj kući, nikada pre nisam išao na nečisto mesto. Ali Petar nastavlja i dodaje: Iako nikada pre nisam bio u nečistom domu, Bog mi je rekao da nijednog čoveka nezovem nečistim. Svi smo grešnici i svima nam je potrebno spasenje. Kako bi se ti osećao, pogotovo ako si domaćica Kada bi neko ušao u tvoju kuću i kao prve reči izgovorio ovo — Dolazim u tvoju kuću, koju inače smatram prljavom. Sigurno se ne bi osjećala prijatno, ni prijateljski raspoloženo, zar ne? Ipak, to je suština onoga što je Simon Petar rekao njima. Pošto mu je Bog pokazao da nije ni čisto, ni nečisto, Petar nastavlja svoju poruku. Zato sam i Zato sam i došao bez pogovora. Kad ste me pozvali, pitam stoga, zbog čega ste me pozvali. Ovo me začuđuje. Zašto bi Simon Petar postavio takvo pitanje? Zašto odmah nije počeo da im govori o Isusu Hristo? Pa vidiš, duh sveti ovde upravlja, pa sprečava Petra da požuri. Ovo za nas treba da bude značajna lekcija. Tako često mi brzo i grubo svedočimo. Pošto smatramo da je teško svedočiti onda generalno kada to činimo, činimo amaterski. Činimo to tako nekultivisano da često ljude vređamo. Treba nam voćstvo svetoga duha. Lično verujem da je najlepši način evangeliziranja danas molitva. Mislim da treba da počnemo da se molimo za pojedince. Onda će doći dan kada ćemo na osnovu te molitve... Moći da se pokrenemo. Moli Boga da te vodi. Prijatelju znam da će te voditi. Ako se moliš za neku dragu osobu, za prijatelja ili stranca, ne odeš tek tako kod njega u telesnoj sili i snazi. Ako to uradiš, doživećeš neuspeh. Neka te Bog vodi. Dozvoli mi da sa tobom podelim jedno od mojih prvih iskustava u svedočenju. Kada sam bio student na fakultetu, želeo sam da vrlo revnosno svedočim za Boga. Ali bio sam vrlo stidljiv i iskreno govoreći, želeo sam da budem siguran da me sveti duh vodi. Nisam imao novca za autobuski ni železnički prevoz, pa sam mnogo stopirao. Jednom prilikom bio sam na auto putu kada se neki čovek, koji je vozio potpuno novi model automobila marke Ford, zaustavio petdesetak metara od mene. Zatim mi je mahnuo i pozvao me da uđem. Rekao je da uvek promotri stopera pre nego što mu stane i pokupi ga. Predstavio se i rekao mi je da je prodavac farmaceutske kompanije. Pitao me je gde idem, odgovorio sam mu da idem u grad po imenu Memphis, Pa i on je išao u isti grad, pa mu je bilo drago što je mogao celim putem da se vozi sa mnom, ali morao je da se zaustavlja u nekoliko prodavnica i da pokupi naručbine. Što se mene tiče, to je bilo u redu. Dok smo se vozili, razgovarali smo o svemu mogućem pod suncem. U sebi sam se molio. Gospode, voleo bih da mu svedočim, ali treba da mi otvoriš vrata za to. Ne želim da ja započnem diskusiju na tu temu, jer ako to uradim, on će misliti da je sa njim u kolima nekakav verski ludak. Ako ja budem otvorio vrata, on će verovatno otvoriti automobilska vrata i reći mi da izađem. Tako smo se i dalje vozili i pričali. Na kraju me je pitao da li bih želeo da ja vozim. Naravno da sam želao da vozim ta nova kola, I učinio sam, dok se on odmarao. Bili smo na nekih tak kilometara od Memfisa, kada smo prestali da razgovaramo. Nastala je tišina, ja sam se i dalje molio, gospode, približavamo se Memfisu, a vrata za razgovor mi se još nisu otvorila. Ja ih sam neću otvoriti, jer se blašim da će me izbaciti. Ako hoćeš da svedočim, ti mi otvori vrata. Vozili smo se još prilike... Desetak minuta, on je onako s pa u rebra. Rekao, znaš, juče smo moja supruga i ja išli u crkvu. Pogledao me je i nasmejao se, ja sam se takođe nasmejao. Zatim je rekao, ne idem tako često. Ali taj propovednik je rekao nešto vrlo smešno. Rekao je da će Isus ponovo doći na zemlju. Šta ti misliš o tome? Pa prijatelju, rekao sam mu. Zatim sam mu ispričao sve o prvom dolasku Gospoda Isusa. Na kraju sam rekao, drugi Hristov dolazak za tebe danas ništa ne znači. Ako te njegov drugi dolazak zanima, moraš da upoznaš Hrista i prihvatiš ono što je učinio za nas kada je prvi put došao. Gledao me je široko otvorenih očiju. Dovezao me do internata gde sam stanovo na fakultetu, parkirao je kola, rekao, znaš, želo bi da te ponovo vidim. Ja sam iznena da rekao, da li bi želeo da prihvatiš Hrista kao svoga spasitelja? A on je odgovorio, naravno da bih želeo. Rekao sam da to može da učini tu gde je, u kolima. Pognuli smo glave i molili se. Prvo sam se molio ja, a onda sam rekao njemu da se moli. Prihvatio je Hrista. Biću iskren, nikada ne bih otvorio usta da ga gospod nije podstakao da započne ovaj razgovor. Moramo imati voćstvo svetoga duha. Duh sveti je pripremio njegovo srce, pa je njegov razgovor bio iskren. U toku prve propovedi koju sam propovedao nakon što sam postavljen da služim u gradu Nešvilu u Americi, dok sam posmatrao zajednicu, primetio sam tog čoveka i njegovu suprugu. Samo je sedeo tamo i smešio se. Nakon toga pozvao sam ga da se pridruži našoj crkvi. Rekao mi je da su već deo jedne druge dobre crkve u drugom delu grada. oni i njegova supruga su postali aktivni hrišćani. Kakvo je to silno iskustvo bilo. Treba da budemo vrlo pažljivi u svedočenju. Duh sveti treba da nas vodi. Simon Petar ne nastupa direktno i ne započinje predavanje niti propoved. Prvo želi da vidi šta se dešava. «Zašto ste me pozvali, pita? Zašto ste poslali ove ljude da me dovedu?» I Kornilije reče. «Pre četiri dana, baš u ovo vreme, u deveti čas, molio sam se Bogu u svojoj kući i gle, čovek u sjajnom modelu stade predame i reče. «Kornilije, uslišena je tvoja molitva i Bog se setio tvojih milostinja. Pošli stoga u jopu i pozovi Simona, koji se zove Petar.» — On je gost u kući Simona Kožara kraj mora. — Tako odmah poslah k tebi i ti si dobro učinio što si došao. Sad smo ovde svi pred Bogom, da čujemo sve što ti je gospod zapovedio. Kornilije kaže, — Zaista ne znam zašto sam poslao ljude da te dovedu. Znam samo da mi je gospod rekao da pošaljem po Simona Petra. — Mora biti da imaš neku poruku za mene. Tada Petar otvori usta i reče Zaista uviđam da Bog ne gleda ko je ko, nego mu je u svakom narodu dobrodošao ko se njega boji i tvori pravdu. Vi znate reč koju je poslao sinovima Izraeljevim, objavljujući kao evanđelje mir kroz Isusa Hrista. Ovaj je gospod svima. Vi znate šta se dogodilo po celoj Judeji, počevši od Galileje posle krštenja koje je Jovan propovedao. Očigledno su Kornilije i ostali ljudi koji su se kod njega bili okupili, čuli određene osnovne činjenice o Isusu iz Nazareta, kao i o službi Jovana Krstitelja. Znate Isusa iz Nazareta, kako ga je Bog pomazao duhom, svetim i silom. On je prošao čineći dobra i lečeći sve, koje je djavo savladao, jer je Bog bio sa njim I mi smo svedoci svega što je počinio u judejskoj zemlji i u Jerusalimu. Njega su ubili, obesivši ga od drvo. Njega je Bog vaskrsao i treći dan i omogućio mu da se pokaže. Simon Petar iznosi činjenice u Isusu, pretpostavljajući da oni neke činjenice već znaju. Jasno pokazuje da je Isus bio razapet, I da je trećeg dana ustao. To je evanđelje. Ništa manje od toga ne vredi. Nastavit se.